0: Cuarentena y la doble vara. En los casi 100 días de cuarentena, ningún dirigente político, insisto, ningún dirigente, desde el presidente, gobernadores, intendentes, han reconocido falla alguna, equivocación o error de planificación en el marco de las medidas sanitarias llevadas adelante hasta aquí. En cambio, en un doble y maniqueo mensaje agradecen el esfuerzo de la población por un lado y por el otro la culpan de la necesidad de extender la cuarentena y hacerla más estricta aún en el ámbito del AMBA debido al aumento de contagios. Nunca escuchamos por qué desde que el coronavirus no llegará a nuestro país pasando por la cuarentena es necesaria para preparar el sistema de salud y que no colapse Después de tres meses, aún no se puede garantizar el cumplimiento de ninguna de estas premisas. A lo largo del tiempo, los argumentos esgrimidos por el gobierno resultan hoy, por lo menos, antojadizos. Que no hay camas, que después de haber camas no hay respiradores suficientes, luego que, habiendo respiradores, no hay cantidad de terapistas suficientes, y así. ¿Y por qué digo que eso es antojadizo? Porque, más allá de la veracidad, el diagnóstico es único, pero no reconocido. El sistema de la salud en la Argentina es deplorable. Obviamente, los eufemismos utilizados por el gobierno... No son más que una burda herramienta para no reconocer su incompetencia en la materia, no solo a lo largo de estos más de tres meses en la planificación, sino además el fracaso histórico en la administración del Estado por parte de quienes han tenido tal responsabilidad, cada cual a su tiempo. Una vez más, se le pide a la ciudadanía un esfuerzo, pero sin comprometer resultados, sin comprometerse la propia política como garante. Es decir, o soy capaz de administrar y mostrar resultados satisfactorios o doy un paso al costado. La política no hace su esfuerzo. Mientras le pide al comerciante, el empresario... El esfuerzo tras esfuerzo, aun cuando estos estén quebrados y además sin escapatoria a pagar los costos que significa, por ejemplo, el dejar a familias sin trabajo, insisto, la dirigencia política parece estar más preocupada en no tener que pagar su propio costo político, perder sus espacios de privilegios económicos de ejercicio de poder, de carreras políticas, de ambiciones, de futuros resultados electorales. Sin vergüenza alguna se muestran como los pretendidos héroes del esfuerzo por salvar nuestras vidas intentando capitalizar políticamente su propia inoperancia. ¿No le llama a usted la atención acaso que la propia vicepresidente no haya mencionado una sola palabra, ni una sola palabra? acerca de la pandemia desde el comienzo de la cuarentena. Digo, para alguien que es la líder del peronismo, pretendido movimiento de los más desposeídos, no ha vertido un solo pensamiento, palabra, reflexión, mensaje de aliento, acerca del trabajo, la economía, el futuro. A cambio de todo esto, en los últimos 100 días, la ciudadanía, que no ve la luz al final del túnel, sí ha visto como los esfuerzos por parte del gobierno, del kirchnerismo, que vendría a ser algo así como la marca pendorcho o cuchuflito del peronismo, a la sazón de su jefa política, se han redoblado en sus esfuerzos, sí, por lograr la impunidad para Cristina Kirchner. El avance sobre la justicia, el ataque al periodismo, la liberación de delincuentes, un presidente que poco menos nos obliga a rendirle pleitesía a Moyano y a Insfrán, también ha visto cómo le robaron los haberes a los jubilados y le dan mil pesos de jubilación a Vudú, condenado por corrupción y antojadizamente liberado. Cómo se desmanteló y se desmantela la función del Congreso de la Nación. Cómo mientras Kisilov perdió... Más de un mes haciendo politiquería barata, descuidó su provincia para ahora culpar infantilmente a la ciudad de Buenos Aires y a los inventados y estigmatizados runners, mientras el 50% de los internados en Cava son del conurbano. También hemos visto cómo el presidente se ha pretendido erigir en el dueño de nuestras seguridades y angustias. Se ha visto cómo impúdicamente el gobierno, para mí un régimen autoritario más bien, pretende avanzar inconstitucionalmente sobre la propiedad privada. También como en las últimas horas se ha lanzado un nuevo globo de ensayo de avance sobre las instituciones republicanas dejando trascender la posibilidad de suspender las elecciones de medio término del año próximo. Como caprichosamente se han comparado las cifras de contagios y muertes en nuestro país con nuestros vecinos. Por caso, y curiosamente se apela discursivamente al castigo y diferenciación de Bolsonaro en Brasil, donde... Más allá de las cuestionables actitudes del presidente brasileño, lo cierto es que, a diferencia de la Argentina, allí el mandatario no ostenta la suma del poder público como si Fernández lo tiene aquí, y no decide la cuarentena, sino que lo hacen los gobernadores e intendentes. Es decir, que culpan a Bolsonaro por algo que no decide y, en cambio, Fernández se autoexime de responsabilidad sobre sus acciones, teniendo el poder de la última palabra a la hora de tomar decisiones, bajo el sofisma de que el derrumbe de la economía se debe a la pandemia y no a la cuarentena. Hemos visto cómo el presidente, sus ministros y secretarios, comitivas y muchos referentes de la política han hecho caso omiso de las recomendaciones de aislamiento y prevención, y lo que es peor, pretender justificarse a sí mismos en el incumplimiento, afirmando que no se puede contener a la gente en sus muestras de afecto y apoyo. Es decir, el acto político no contagia. El paseo de los vecinos por las noches, sí. Que parte de la ciudadanía no se ha mostrado responsable y consciente frente a la pandemia, y que se ha relajado, puede ser que los controles que se iniciaron allá por marzo se han ido diluyendo es una absoluta certeza. Y después de todo esto resulta que es la sociedad la que obliga a la dirigencia a endurecer la cuarentena. En el análisis de todos estos factores se puede encontrar parte de la explicación del hartazgo de la gente con la cuarentena. Desde un punto de vista sanitario, el mensaje ha sido tan cambiante, tan impreciso, tan usado políticamente para justificar metas inexplicables que hoy la opinión pública se divide entre el temor y el escepticismo en líneas generales. Desde un punto de vista económico, el mensaje ha sido contradictorio, banal, en tono de campaña proselitista, sin soluciones concretas y de verdadero alcance por parte de quienes realmente precisan de la ayuda, sin un plan cierto y a futuro con metas definidas. Y finalmente, desde un punto de vista político, el mensaje desde el gobierno ha sido el agravio, la soberbia, la mentira ideológica, la intolerancia, la descalificación. En un acontecer diario condicionado por la angustia, la ansiedad, y la incertidumbre retroalimentado por los medios, que por un lado le dicen a usted que hay que esperar los anuncios, pero al mismo tiempo corren entre sí y contra sí patológicas carreras anunciando lo que dan por sentado y seguro, contando minutos y segundos. Bueno, hoy 25 de junio, el gobierno posterga el anuncio de nuevas medidas, mientras en frenéticas reuniones parece estar resolviéndose costos políticos que nadie quiere ceder en lugar de acciones necesarias para atravesar la crisis. En definitiva, sea cual fuere lo decidido, el esfuerzo será suyo, mi amigo, no de ellos. Por todo esto, creo que tenemos todo el derecho de desconfiar, de no creer, de disentir, sin por ello ser tildados de asesinos anticuarentena y apuntados con el dedo. Porque, mire, con la misma liviandad con la que Alberto Fernández nos reta diciendo ¿Querían correr, mirar vidrieras, pasear? Bueno, ahí están las consecuencias. Otros podríamos asegurar, ¿querían kirchnerismo otra vez? Bueno, ahí están las consecuencias. Este podcast también lo podés seguir en Breaker Google Podcast Radio Public Spotify. Me interesa tu opinión, comentarios o sugerencias.